0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
1: 3.0. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, ich spreche hier jede Woche mit tollen Expertinnen und Experten in verschiedener Konstellationen über die Themen Blockchain, Krypto, NFTs, DeFi, Web 3.0, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte. Heute spreche ich mit Romina Bungert und Daniel Höpfner und wir haben ja eine ganze Reihe an verschiedenen Themen gehabt. Es ging mal wieder sehr viel um Regulationen, aber es geht auch um tolle andere Themen, zum Beispiel eine Finanzierungsrunde, die ich so noch nicht gesehen habe. Also freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommen, wie gesagt, Romina Bungert und Daniel Höpfner und die neueste Folge von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily To Infinity and Beyond
1: ja, sehr schön. Heute mit Romina Bungert und Daniel Höpfner. Hallo, ihr beiden. Guten Morgen. Hallo, Jan. <lacht> Toll, dass wir wieder da sprechen. Ich bin ja immer wieder erstaunt, was ihr an Nachrichten ausgrabt, mitbringt, wie viel da passiert. Euer Kopf muss doch jedes Mal rauchen, ne? was so pro Woche hier in der ganzen Kryptowelt passiert. Die Woche rauchte vor allem, wenn die Amerikaner an. <lacht> Man schüttelt den Kopf den ganzen Tag. <lacht> ja, also ich ja, das
0: ist ein gutes Unterhaltungsprogramm.
1: Total, ne? Ich bin ja immer, also ich, ich bekomme ja von euch quasi die Themen immer rübergerufen, über die wir sprechen. Bin jedes Mal erstaunt, was ihr da so alles irgendwie die Woche aus über ausgrabt und wie viel auch passiert. Ich würde fast sagen, wir, wir steigen direkt ein, ne? Das große Thema Exchanges und die SEC, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, die haben ja. uns auch diese Woche wieder äh, auf Trab gehalten. Irgendwie mh, gehen sie ja jetzt mit mehreren Playern schon in die äh, wievielte Runde und es bleibt sehr undurchsichtig, ähm, was ja eigentlich wirklich so eine gerade Linie der Gerichte und der SEC auch angeht. Also es steht noch aus. Bei Coinbase zum Beispiel ist ja jetzt aktuell der Punkt, dass ähm, neben dem SEC der SEC ähm, Klage gegen Coinbase, auch Coinbase die SEC verklagt hat, <lacht> ähm, nämlich schon vor Monaten hat Coinbase ähm, eine Petition gestartet, bei der sie von der SEC gefordert haben, ähm, ja, eine eindeutige und klare Regulierung zur, dem Neu der neuartigen Asset-Klasse herauszugeben, da bisher ja die Politik der, ähm, oder Strategie der SEC Regulation by Enforcement war. Und das ist natürlich unglaublich schwierig für so eine mittlerweile schon doch durchaus große Industrie, vor allem auch in den USA groß. Und die SEC hat darauf nun geantwortet, dass Coinbase geklagt hat, weil auf diese Petition noch immer nicht geantwortet wurde und meint, sie möchten sich oder können sich so schnell dazu gar nicht ordnen, ähm, äußern. Wobei sogar schon ein Gericht eigentlich angeordnet hatte, dass die SEC sich äußern muss. Also sie äh, schieben, ja, Jegliche Forderungen von Weisenweisen, jegliche Forderungen von sich zurück und weigern sich schlichtweg. Also das ist spannend, weil ja auch die Gerichte da eine Rolle spielen und ob das Ganze so rechtmäßig ist, wie die SEC agiert. Und ganz ja, ähnlich sieht es auch im Fall Beinens aus.
2: Na, der Witz ist ja aber auch bei Columbus, dass jetzt die SEC um die Ecke kommt und irgendwie, irgendwie auf die Idee kommt, dass sie vielleicht gar nicht registriert sind. So, wo du sagst, das ist so. Die Basics, wo du überlegst, meine, die sind ja nun public listed, irgendwie haben für 100 Milliarden Börsengang gemacht. Und jetzt fällt den SEC auf einmal ein, dass irgendwie Formblatt 1a fehlt, oder,
0: das
2: nicht. Wie kann man denn jetzt auf einmal mit solchen Sachen anfangen? Also, es ist halt echt verrückt, ja. Also, die, ja. die SEC macht sich halt so lächerlich damit, ne? Das ist halt das Problem, dass du natürlich genau. die irgendwann nicht mehr waren überhaupt gar nicht mehr verfolgen nimmst, sondern sagst, na naja, ja, lass die mal reden, das, das wird eh wieder kassiert, also.
0: Also es gab ja mittlerweile schon Forderungen, dass Kanzler zurücktreten muss, weil dann nämlich genau mit den Angaben aus dem Coinbase ähm, Prospektus zum Börsengang diese Informationen, die ja von der SEC ja auch be bewilligt wurden, ähm, nun gegen die gegen Coinbase in der Klage verwendet werden. Und das ist ja irgendwie eine Absurdität. Also hat ja nicht hat dann ja irgendwann auch nicht mehr viel mit Rechtsstaatlichkeit zu tun.
2: Nee, also man kann auch nur den Kopf, äh, den Hut ziehen sozusagen von, von, von den, den Coinbase CEO von Brian Armstrong, dass der nicht einfach sagt, ey kommt, äh, schuppen zu, wir gehen woanders hin. Ja, also das, weil,
0: genau. Der ja.
2: Kann, der kann ja auch sagen, ich, ich gehe nach Hongkong, nach, nach London. Ich glaube, London würde ihn irgendwie vom Flughafen bis irgendwie Downtown City irgendwie ähm, einen roten Teppich ausrollen, ja. Also, ähm, <lacht> Der könnte es sich ja aussuchen, wenn man so will. Ich meine, das ist ja schon eine sehr erfolgreiche Börse, die auch wirklich sehr viel dafür tut, für das ganze Ökosystem. Aber er hält ja daran noch fest, dass er in Amerika bleiben will, das, was ich auch verstehe. Aber ich glaube, irgendwann ist der Bogen überspannt, ja.
0: Ja, Coinbase setzt sich ja auch dafür ein, auch die einzelnen Abgeordneten, die auch crypto-friendly sind oder auch crypto hostile, eben zu kontaktieren, beziehungsweise auch die äh, Wählerinnen aus deren Wahlkreisen zu aktivieren und Einfluss zu nehmen. Ähm, das finde ich eigentlich auch eine ziemlich interessante Strategie, also hier überhaupt nicht über, ähm, über Spenden, Wahlkampfspenden zu gehen, sondern wirklich bei den Wählern und in den Wahlkreisen Bambule zu machen. Ähm, und Coinbase sind ja auch nicht die einzigen, die sich äh, kampflos äh, weigern, ges kampflos geschlagen zu geben. Auch Binance ähm, ja, zieht sich nicht einfach wortlos zurück. Und auch hier hat ein Gericht eigentlich sich ein bisschen im Interesse der, der Kryptofirma äh, entschieden und, ähm, und verlangt eine Einigung bis eigentlich bis heute, was die Einfrierung der US-Konten von Binance, eine Forderung äh, der SEC angeht, äh, solange der Fall noch nicht geklärt ist.
2: Genau, das ist, das, glaube ich, echt nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Also die, die SEC hat jetzt gefordert, dass mehrere Milliarden an Assets, ähm, die bei Binance USA liegen, eingefroren werden. Plus dazu, glaube ich, noch irgendwie 350 Millionen US-Dollar in, in Cash, was ja jetzt auch nicht wenig ist, und zwar so lange, bis sozusagen, ähm, der, der Rechtsstreit zwischen SEC und Binance halt beigelegt ist. Und nun wissen wir ja, dass die SEC für alles bekannt ist, außer Geschwindigkeit und Eindeutigkeit. Also, das, das ist ja wie, das ist ja eigentlich wie, als ob die Firma zugemacht wird, oder? Wie siehst du das? Also, Benne, das ist ja frech. Also, da sagst du sagst halt, ich <lacht> nehme ja. mehrere Milliarden jetzt weg. Und wenn wir uns geilig haben, kriegst du es wieder in 2028 oder so. <lacht>
0: Ja, das nimmt nimmt ja schon so Vorstufen zur Enteignung an. Ähm, ich glaube, Binance kann auch gut ohne das us Geschäft weiterleben, aber es wäre eben, denke ich, schon ähm, unrechtmäßig, jetzt hier äh, sie so lange ausbluten zu lassen, solange es äh, keine klare Entscheidung gibt.
1: Dani, du hast ja vorhin gesagt, äh, die, die also Hongkong zum Beispiel würde den roten Teppich ausrollen Richtung Coinbase. Äh, Europa, gibt es da auch rote Teppiche?
2: London, ne? glaube ich. Also ich, ich ja. glaube, London würde sofort im ähm, roten Teppich ausräumen. Ja. Also die sind, die, die gehen ganz stark gerade in Richtung irgendwie so ein bisschen Alternative zu Europa. Die sind zwar jetzt nicht hundertprozentig Kryptofreund, da ja, gibt's. Also da gibt's genug Interesse, sich halt Industrien zu sichern. ne? Mhm. Paris. Also ich
0: glaube, ähm, bei den äh, England ist auch noch das Problem, dass sie in der aktuellen Legislaturperiode keine neue Guidance ähm, oder Regulierung rausbringen können. Ähm, da sie jetzt schon in unter einem Jahr endet, also erst in der nächsten Legislaturperiode, eine klare ähm, ja Regulierung geben könnte, wobei sie ja schon relativ crypto-friendly sind. Aber ich glaube, wir haben in hier in Europa mit Mika ja schon eigentlich ähm, ein großes Momentum und viele Player wow. äugeln jetzt. Ähm, nach Setups.
1: Äh, naja, ich dachte Europa. jetzt nur, wenn du, du hast jetzt irgendwie so zwei Wirtschaftsgiganten, ja, also jetzt in diesem mhm. Space, die beide eigentlich tendenziell heimatlos werden könnten ne, und, und sich vielleicht umorientieren müssten. Das wäre ja, also wenn man jetzt mal ein bisschen strategisch denkt, wäre das ja eigentlich so mal jetzt die Arme zu öffnen und zu sagen, hey, kommt doch nach Europa, wäre doch eigentlich ein ganz cooler Move.
0: Also Coinbase ist ja schon auch ein in, in Deutschland registriertes Institut.
1: Ja, stimmt.
0: Also jetzt nicht mit ähm, allen Services, aber mhm, genau. die haben schon Fuß ihre Fußstapfen in Deutschland.
1: Mhm. Also, genau. also könnte sogar die Brücke schon gebaut sein, ne? Und Binance, das weiß man, haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, weiß man ja nie genau, wo die gerade eigentlich äh, Hauptniederlassungen haben. Ne? <lacht> genau.
2: Lieblingsthema, mhm. wo sitzen Sie denn gerade? <lacht> <lacht> Ja, aber das ist, ähm, also mit Binance und der SEC finde ich auch, ähm, also du hast ja das gesagt, ne? das Gericht sagt gerade, sie müssen, ähm, die also sie dürfen die Sachen nicht einfrieren und ich glaube, das wird jetzt echt nochmal so ein, ich würde nicht sagen Showdown, aber jetzt ist wirklich die Frage, wird jetzt die SEC da die Rückzieher machen oder friert sie die Sachen wirklich ein? Weil bisher agiert die SEC ja teilweise auch so, als ob sie irgendwie so ein bisschen außerhalb des Gesetzes steht. ne Also da wird gesagt, du musst halt dazu jetzt ein Statement abgeben, da sagt die SEC, ja, sie können es aber nicht. Und dann ist es vorbei, wo du sagst, naja, es ist ja jetzt nicht so, dass ihr nicht dem, Deut äh, nicht dem amerikanischen Recht unterliegt, ne? Also bin mhm. ich mal gespannt, wie sich gerade an der Sache mit den Einfrieren der Assets von von Binance, die US, dass sich so ein bisschen eskaliert und wie das ausgeht.
1: Und wenn man aber mal ganz so kurz nochmal Verständnis aufbringen wollte für die SEC, kann man das? Also gibt es da irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, äh, das, das hat auch eine gewisse Logik und äh, irgendwie die, die, die Gründe dahinter sind, sind rational?
2: Na gut, meine, wir wissen ja alle, was letztes Jahr passiert ist. Ne? Also letztes Jahr kamen wir ja aus den ähm, an den Kopf schlagen und Schenkelklopfer nicht mehr raus. Ne? Mhm. Also ähm, bis zur hardcore um wie bei FTX. Also sagen die Aufgabe der SEC sozusagen, ähm, den Finanzmarkt zu regulieren mhm. und sozusagen auch einen gewissen Verbraucherschutz oder institutionellen Schutz zu gewährleisten, kann man im, im, im Schatten einer FT, äh, FTX-Pleite natürlich verstehen. Also zu sagen, dass sie was machen. Und ich glaube, dass sie was machen, hat auch keiner was dagegen. Also, ähm, ich will jetzt nicht irgendwie, ich bin jetzt nicht irgendwie Brian Armstrong, aber ich glaube, da hat keiner was dagegen, dass es da um welche Änderungen gibt. Ich glaube, was halt keiner verstehen kann, aber Romina, korrigier mich, du bist da tiefer drin, dass die SEC so rumwabert. Dass sie einfach nicht, also die ist weder Fisch noch Fleisch, sondern die ist irgendwo was dazwischen und ähm, auf der einen Seite ähm, benutzt sie Argumente ähm, gegen ähm, irgendwelchen Player, gleichzeitig werden die dann dafür wieder benutzt, wo du sagst, mach doch ein, ein klares Statement und dann können alle damit leben und das machen sie halt nicht. Und das kann ich zumindest nicht nachvollziehen, ich weiß auch nicht, auf was wir ja. so warten.
0: Also ich empfände das auch als ein sehr politisch und ideologisch getriebenen Kampf, der ja auch keine rote Linie hat. Das ist ja der Unterschied zu Regulation by Enforcement oder ganz klare ähm, Guidelines und äh, Rulings ähm, zu veröffentlichen. Und ähm, im, zum am Beispiel des BlackRock äh, Bitcoin ETFs kann man jetzt ja auch sehen, dass so große Player wie BlackRock die ja auch Institute sind, von der SEC dann bevorzugt werden, während zum Beispiel Coinbase, die ja auch ähm, also neben den Crypto Assets, die sie anbieten und ähm, dem Staking beziehungsweise jetzt auch der Initiative für eine dezentrale Exchange ähm, ja immer von der SEC in Hype, also ein bisschen kriminalisiert werden, nur weil sie sich nicht mit allen Geschäftstätigkeiten ähm, direkt unter einer Aufsicht stellen lassen, sondern da ein bisschen granulareren Ansatz fahren und ähm, und das ist äh, so eine so eine so eine pauschale ab äh, wie sagt man Abfertigung und äh, ja Kriminalisierung äh, finde ich schwierig und ist für mich ganz klar auf einer ideologischen Ebene und nicht auf einer rechtlich fundierten
2: mhm. Aber das war gerade ein echt wichtiger Punkt. ne? Also BlackRock als einer der größten oder glaube ich, der größte Vermögensverwalter ähm, der Welt bringt halt nämlich jetzt so ein, so ein neues Produkt auf den Markt, ähm, sogenannten ETF, also Exchange Tailed Fund. Also den kann man sozusagen wie eine, wie eine Aktie mit einer Nummer kaufen und dahinter befindet sich sozusagen ähm, Bitcoin, ne? also so sogenannte Bitcoin-ETF. Und äh, Romina hat ja richtig gesagt, dass die ähm, SEC bisher das immer bei allen abgelehnt hat. Und jetzt ähm, sieht es so aus, als ob bei Blackrock das halt durchgeht. Und ähm, das ist halt deshalb auch interessant, weil er, also erstens der größte Vermögensverwalter der Welt, da gucken halt auch alle hin. Das heißt, es wird viele geben, die dem folgen. Und eben im Gegensatz zu anderen Produkten ist das jetzt, ohne jetzt zu tief in die Technik zu gehen, dass sie also kaufen halt wirklich im Hintergrund eben die, die Bitcoin. Ne? Also ähm, das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine Preisabbildung oder sowas wie eine Optionsschein oder ein Future, sondern die kaufen halt wirklich im Hintergrund den Bitcoin und packen den zu ihren Kaskodien, also der, zu der Verwahrstelle und das ist halt ähm, Coinbase in dem Fall. Das heißt, wenn der ETF von BlackRock ähm, auf Bitcoin erfolgreich ist, gibt es dann ordentlichen Nachfrage im Markt nach Bitcoin. Also das ist eben ähm, das kann halt auch den ganzen Markt befeuern und es wird auf jeden Fall eine Signalwirkung haben auf andere ähm, Vermögensverwalter sowas anzubieten und drittens ist es natürlich auch jetzt ähm, irgendwie trotzdem Druck auf SEC, Ich meine, sie können ja die einen jetzt nicht durchwinken und die anderen nicht. Also das da also das gilt ja schon für alle die Gesetze, da muss man mhm. mal gucken, was das jetzt bedeutet
0: aber in dem Zusammenhang auch nochmal spannend. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ähm, das Prometheus ähm, Filing, die sich mhm. um eine Lizenz beworben haben für einen Special Purpose Broker Dealer und von der ähm, SEC auch das grüne Licht bekommen haben. Und das ähm, ist ein relativ absurder absurder Case. Wie oft habe ich dieses Wort schon gebraucht heute? <lacht> ähm, dass dieser Player eigentlich ähm, schon sehr lange aktiv ist aber eine ganz komische Corporate Governance hat. Scheinbar sind das alles irgendwie Geschwister, Verwandte, die da in dieser Firma ähm, sitzen in den unterschiedlichen Funktionen. Seit sechs Jahren ähm, wird in diesem Team entwickelt, aber eigentlich wurde noch nicht so richtig ein funktionierendes Produkt ausge ausgerollt. Es ist generell eher ein, wie sagt man, so ein halbwegs shady Player oder so in dem zumindest so die Außenwelt pro Meteo. War. Oh, Theum, ne? Genau. und ähm, Also eigentlich eher ein Player, der immer wieder Verwunderung auslöst und der dann ähm, so ganz einfach bei der SEC da durchläuft und äh, lizenziert wird, während im Vergleich zu anderen Playern wie Coinbase die auf den ersten Blick schon ein viel höheres Maß an Transparenz und Integrität haben und das ist ja genau dieser dieser Zielkonflikt, dass so diese pauschale Lizenzierung uns ja auch in der Vergangenheit nicht vor malicious actors und Betrügern wie beim Beispiel Wirecard oder ähnlichen geschützt haben und das hier ja eigentlich ein viel viel mehr Tiefgang und ja und wissenschaftliche Herangehensweise vielleicht erforderlich ist, als einfach nur zu sagen, wer sich bei uns bewirbt, äh, den erkennen wir an, und alle anderen sind Kriminelle. So einfach ist es hm. ja nicht. <lacht> ja,
2: stimmt ja. Mhm. Darf ich noch mal ganz Aber kurz, es halt ist die, das die, das wenn du ja, die Website gehst, hast du da irgendwie die kompletten Brüder. Oder genau, die so. sehen dann alle gleich aus. Ja, genau. <lacht> ja, also wurde auch, ähm, naja. Das ist irgendwie für ein bisschen obskur, ja. Mhm. Ähm, ich wollte mal okay, ganz kurz fragen,
1: die, die, die Logik hinter einem Bitcoin-ETF ist mir noch nicht ganz klar. Also das, Warum warum brauchst du dafür einen BlackRock? Also um hinterher ein. das klingt ja so, als wäre es nicht ein Krypto-ETF, äh, ein sondern tatsächlich nur Bitcoin, ne? oder habe ich es falsch verstanden? Ja. Nee, du, du hast richtig
2: verstanden. Es ist nur Bitcoin. Ja. Ähm, warum macht man das? Ähm, weil zum Beispiel ein Vermögensverwalter, in Family Office oder wer auch immer, eine Bank, das ihren Kunden anbieten will und die Kunden sagen, ich kaufe jetzt mal ähm, ein paar Bitcoin, ich glaube an diesen Markt, aber ich will mir nicht das Bitcoin in ein Wallet selber irgendwo hinlegen und jetzt einen Coinbase-Account aufmachen und mich verifizieren Aha. und den, dann drucke ich dieses Hardware-Wallet aus oder habe ein Software-Wallet und ich kann das alles nicht, um Gottes Willen. Kaufen die halt so, wie sie eben um welche reiz also irgendwie äh, Real Estate ähm, Exchanges, Trusts oder irgendwas kaufen, ähm, kaufen die halt eben einen Bitcoin. Mhm.
0: Ja, aber ich denke, das ist für Institutionen aktuell noch einfacher zu handeln, die noch keine Crypto-Custody-Lösung haben. Dann ist für die mhm. einfacher, ein ETF mit ISIN im Backoffice zu handeln. Ähm, und das Interessante jetzt hier bei dem ähm, Bitcoin-ETF von BlackRock ist ja auch, dass es nicht eben mh, komplett, äh, also der, die Bitcoins einzeln direkt von... BlackRock gehalten werden, sondern über eine Tr Trust-Struktur und die dann eben wieder in, über ja so dieses recourse Right gibt, aber eben nicht ein komplettes Bot-Features hat. Und dieser Custodian ja, in die, einem Trust ist eben Coinbase. Coinbase,
2: mhm. genau. Mhm. Okay. Das, das ist das auch erstmal schon mal ein gutes Zeichen für Coinbase auch. ne? Also wenn, wenn der größte Asset-Verwalter der Welt eben sagt, also wir vertrauen euch, ist das ja auch ein gewisses ähm, Zeichen des Vertrauens. Das ihm
1: Blackrock da rein hat. Ja, ich habe mich nur gefragt, ob das dann hinterher so also mal große Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs haben kann, sowas. Also ob das ein erfolgreiches Produkt ist oder ob das eher so ein so ein Nischending ist.
2: Gut, ähm, wird man sehen. ne? Blöde Antwort, aber ich glaube, das wird man sehen. Ähm, es wird aber, das ist also das ist genau, was ich von am Anfang meinte. Also da ist ein ähm, ein, wenn ähm, ich richtig verstanden habe, ein echter Spot-ETF ist, ist der nicht nur eine Abbildung, sondern der kauft wirklich ETFs. Mhm. Das heißt, wenn jemand dort jetzt hinkommt und sagt, ich kaufe für eine Million US-Dollar ähm, diese diese Anteile, ja, also ähm, in Deutschland würde man es halt WK, mit einer WKN, also Wert, äh, Wertpapier-Kennnummer oder eben mit einer ISIN-Nummer, wie es im internationalen Umfeld heißt, ähm, und ich kaufe die und lege die mir sozusagen in mein Depot, dann in dem Moment kauft halt eben BlackRock wirklich ähm, Bitcoin am Markt und legt die sich oder legt die zu Coinbase in ihr, in ihr, ihr Wallet sozusagen. Ne? Und ähm, das heißt, ähm, wenn der erfolgreich ist, weil irgendwelche großen Pension-Funds bei BlackRock sagen: na endlich können wir mal hier ähm, Coinbase kaufen, äh, können wir endlich mal BlackRock, oh Gott, endlich mal Bitcoin kaufen, ähm, dann wird es natürlich eine Bewegung am
1: Markt geben. Na klar. Ah, spannend. Dann machen wir nochmal weiter. Ihr habt äh, auch von Ripple gibt's äh, gibt's News, ne? Ja, wir bleiben bei der SEC. Ich glaube, die <lacht> haben den ganzen Tag zu tun, Leute zu
2: verklagen. Wahnsinn. <lacht> Na, Ripple ist ja auch so eine alte Geschichte, ne? Ich glaube, da haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Also sie wurden ja in verschiedensten Art und Weisen von der SEC verklagt. Mhm. Und was da sozusagen dann einem ähm, geschehen ist, dass sozusagen ein relativ hoher ähm, ähm, früherer SEC-Manager hat mal so eine, also der heißt William Hinman und der hatte mal ähm, auch auf Video dokumentiert eine, eine Rede gehalten, wie er eigentlich diese Unterscheidung macht bei den ganzen Maschinen und und ab wann ist es denn eine Security, also unterliegt sozusagen auch den, den der, der, der Obacht sozusagen der SEC und da hatten ja eigentlich jetzt alle so ein bisschen gehofft, weil es gibt ja ein Video davon, wo zwar jetzt nicht der, der CEO, aber schon irgendwie höheres Manager da relativ eindeutig ein paar Sachen zugunsten, ähm, also Ripple ist eigentlich auf Video aussagt, aber jetzt haben sich wohl alle geeinigt, dass dieses Video wohl doch nicht so verwendet werden kann, weil das war wohl irgendwie, irgendwie im privaten Umkreis oder sowas, also das wird halt nicht genutzt. Und der, 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 der Legal Battle zwischen SEC und Ripple wird erstmal noch weitergehen. Also wie lange geht ja Romina? Drei Jahre, vier Jahre, fünf ja. Jahre?
0: Ja, der müsste also, so kurz nach dem letzten Krypto-Winter begonnen haben. Ja, das ist eigentlich
1: wundert, dass es Ripple noch gibt, ne? Muss man fast sagen. Das ja, die Durchhalte haben ja auch, noch, äh, ja
0: auch für einige positive News gesorgt. Wir haben es ja in den letzten vergangenen Folgen ja, genau. schon erwähnt. Also mhm. sind noch nicht äh, tot geglaubt.
1: Ja.
2: ja. Nee, ich wollte gerade sagen, wir ja auch verschiedenste ähm, große Banken und vor allem große Zentralbanken. Ähm, ähm, ich habe vor kurzem war es erst wieder in ähm, Kolumbien, nutzen wohl oder planen wohl, Ripple zu nutzen. Für ihre ähm, diese CBDCs, also diese Central Bank Digital Currencies, also dieses digitale Zentralbankgeld, nennen wir es mal so. Ne? Und ähm, ich hoffe nicht, dass die pleite gehen. Ich wünsche denen, aber wie immer, Klarheit, ne? Also ich glaube, die die ringen auch um Klarheit. Denen ist auch, glaube ich, langsam egal, wie der Prozess ausgeht. Hauptsache geht in irgendeine, irgendeine Richtung aus, ja.
1: Mhm.
2: Man hat halt das Gefühl, dass eben die SEC im Moment einfach nur alle hinhält. Weil ich glaube, egal in welche Richtung es Kleid gibt, es würde dem Markt gut tun. Und ich glaube, das, jetzt kann man halt überlegen, warum wollen sie das nicht, ja? Ich meine, vielleicht wollen sie auch warten, bis die, bis die Wahlen durch sind, weil dann sozusagen, einfach sozusagen von der Seite nochmal neue Impulse gibt. Ähm, wir werden sehen, ja? Also, ich meine, die Wahlen dauern noch ein bisschen in Amerika,
1: ja? Die haben gerade mal Vorwahlen dieses Jahr. Aber es gab ja auch die Headline, ob diese Hinman-Protokolle irgendwie zum Stolperstein werden für, für Ripple. Seht ihr das? Also, ist das, hat das irgendwie eine größere Relevanz für die?
2: Also, ich hätte gedacht, dass wenn sie benutzt werden dürfen, wäre das eher vorteilhaft für sie. Ja, Jetzt haben sie sich wohl irgendwie geeinigt, dass sie es wohl erstmal nicht so richtig irgendwie nehmen. Also, ich sehe es nicht, nein. Dass es jetzt irgendwie wirklich negativ für sie sein wird. Gucken wir ja, mal. Ich denke
0: auch, dass es nochmal, also hat jetzt keinen großen Beitrag auf den generellen Case. Und genau. Die Securities Classification.
2: Lass uns mal darüber nach Asien gucken. Ja. <lacht> <lacht> weil da gibt das zumindest vom Gefühl ich habe jetzt irgendwie so eine News irgendwie äh, vor kurzem gefunden, dass ähm, HSBC und ähm, die Standard Charter, ein, sind ja nun beide einer der größten Banken der Welt, ähm, Jetzt wird es nämlich witzig, eher umgedreht. Ne? Also der Regulator in Hongkong ist halt dafür, dass die endlich mal so ein bisschen mehr machen Richtung Krypto und dass die bestimmte Sachen halt auch äh, für den Retail wieder öffnen. Das heißt, da sieht man halt wirklich so eine Gegenbewegung. Ne? Also da kann man fast, wir hatten es durch vorhin schon mal so, der Feind meines Feindes ist mein Freund. ja. Also wenn die Amerikaner gerade mit Krypto nicht klarkommen, ähm, stürzt sich ganz Asien da gerade wieder drauf. Und ähm, Hongkong gehört ja irgendwie auch zu China, darf man ja nicht vergessen. Das heißt, Sachen, die in Hongkong funktionieren, werden dann irgendwann auch später in China eingeführt. Das heißt, das ist eigentlich mal ein Zeichen, dass die, immer, dass der, die der, der Osten, sozusagen die Asiaten, das deutlich mehr nehmen und irgendwie wirklich in der, in der großen, breiten Masse einführen wollen.
0: Ja, wobei, ob es dann Main in China ankommt, das, glaube ich, bleibt dann auch nochmal spannend. Die sind ja äh, da doch auch eher auf einer hardliner politik gewesen die letzten Jahre.
2: Ja, na die haben halt Angst, glaube ich, dass irgendwie ihre Währung unter Druck kommt, ne? Dass die ja, sagen ja, genau. über, über diese, über das Krypto-Vehikel die Leute, die die Währung irgendwie unterhöhlen und sozusagen die Verkehrskontrollen unterwandern, ja, also in der Ansicht. Mal abwarten. Aber interessant ist es dann, dass die Regulatorik dort sagt, komm, lass uns jetzt mal was machen, ähm, um sozusagen ähm, eine gewisse Sicherheit für die Industrie zu haben. Ne? Und ähm, die sagen halt auch, ähm, Digital Asset Industry ist für sie Energieindustrie in der nächsten Jahre, ne? Und ähm, das passt das so wie zu diesem ganzen Thema Binance und Coinbase, ja. Also ja. ich glaube, die werden dort schon mehr als die Einladung geschickt haben, aber ähm, ich kann auch verstehen, dass Kolmisch jetzt das nicht nach Hongkong geht. Ja? Also.
0: ja, aber es ist einfach äh, alle anderen, oder was heißt alle anderen, aber äh, viele große Aufsichten äh, erarbeiten diese regulatorischen Rahmenbedingungen und die einzigen, die es nicht können, äh, sind die Amerikaner. Das ist auch unglaubwürdig. Die anderen haben ja durchaus kleinere Teams ja, oder kleinere Industrien, und schaffen es trotzdem.
2: Ich, ich muss sagen, ich habe es auch noch nicht verstanden, auf was die Amerikaner warten wird. Also meine Einzerklärung ist, dass die so ein bisschen rauszögern, weil mein Gefühl ist ja gar nicht, dass sie das jetzt irgendwie alles verhindern, sondern dass sie einfach alles nur auszögern wollen. Bis eben in Richtung Wahl. Aber das, ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Das sind ja halt noch zweieinhalb Jahre, ja. Also das, ich weiß nicht, wie sie durchhalten wollen, zweieinhalb Jahre das nicht zu regulieren. Also dann, mm. ich glaube, dann gehen ruhig die Leute, ja. Also die Firmen in dem Bereich. Ja? Also. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, ja. Und dann haben wir eigentlich, glaube ich, jetzt alles, was so Regulatorik angeht, schon ausreichend tief äh, bearbeitet. Und Die Köpfe ausreichend sein. lang geschüttelt, ja. Genau, bis jetzt zu den positiven Nachrichten übergehen. Ja. Denn auch diese Woche gab es wieder eine ganz spannende Finanzierungsrunde ähm, von dem multi -Chain third Third-Party-Bridge-Connex. ist ein Protokoll, äh, also ein Multi-Chain-Protokoll, was ja, zum Beispiel die deutschen Player Li-Fi ähm, verwenden, um dex äh, zu bauen. Ähm, und die sind schon jetzt eine Weile unterwegs, haben auch vorher schon, äh, glaube ich, 15 Millionen gesammelt und jetzt eine strategische Runde mit 7,5 Millionen Dollar aufgenommen bei einer sagenhaften 250-Millionen-Dollar-Bewertung. Das waren Zahlen, die wir zuletzt so im Bereich Eigenlayer und ähm, Flashbots gesehen haben. Also ich wird hier wahrscheinlich von den Immastoren schon als einer der kritischen Infrastrukturplayer oder auch führenden angesehen. Es gibt ja dann doch eine ganz große Anzahl an Bridge-Playern, viele, die auch von den, von den jeweiligen L1s oder L2s eben gebaut werden, aber eben auch Third-Party-Bridges. Und ähm, ja. Hier bleibt es eigentlich interessant, jetzt vor allem nachdem wir ähm, den L2-Summer gesehen haben und Multi-Chain und vor allem auch rund um das Thema ZKEVMs, ähm, die Liquidity-Issues und vor allem auch noch weitere Themen um die Identitäten von Wallets auf Chains eine zentrale Rolle spielen werden. Und das Ganze auch eben in einem trustless Setup und ähm, mit ein bisschen ja Mehr Robustheit, wir haben ja auch in der Vergangenheit schon einige Bridge-Hacks gehabt, Wormhole, Nomad, äh, ihr erinnert euch, ähm, aber das Thema wird weiterhin relevant bleiben und das Security-Setup, ähm, ob das mehr zentralisiert oder weniger zentralisiert ist, immer in dem Kontext, welche Chains sie miteinander verbinden wollen, ähm, extrem wichtig ist und dann auch eben verschiedene Player und Ansätze benötigt.
1: Ich finde das Verhältnis, ich meine, Daniel, das kannst du vielleicht auch mal kommentieren, aber das Verhältnis zwischen dem Geld, was sie aufgenommen haben und der Bewertung finde ich irre, oder? Also, also in der
2: alten Welt, ne, wie man es würde, völlig untypisch. Ja, ja. Weil wenn du nach Adam Ries ähm, bedeutet dass das, dass irgendjemand dort jetzt irgendwie 3% ähm, Equity-Stake drin hat was ja irgendwie eigentlich kein interessiert. Jetzt hm. kommt natürlich wieder die berühmte Web3-Logik, wo man halt sagt, naja, mich interessiert das Equity nicht. ja, Sondern der hat unter Umständen ähm, bestimmte Tokens bekommen. Oder vielleicht hat er auch bestimmte ähm, Governance-Tokens bekommen. Vielleicht sogar mehr als ähm, diese drei Prozent, wenn man das so vergleichen würde. Das kann man halt jetzt immer echt schwer nachvollziehbar gestalten, weil du nicht weißt, welche token es gibt dahinter. Ne? Hm. Aber, Aber Equity, gebe ich dir recht, ist komischer. Ja?
0: Also ich sehe das tatsächlich öfter im Moment. Dass sehr gute Teams ein klein bisschen Kapital aufnehmen, um noch äh, ja, ein bisschen mehr Liquidität zu haben oder den Run, mit, mit dem Runway noch besser klarzukommen, aber ohne äh, expansive Wachstumspolitik äh, zu betreiben, sondern zum Beispiel einfach nur um ihre Traction zu zeigen zu können. Einfach noch ein bisschen mehr Puffer haben ähm, und vor allem sich gegen die Verwässerung schützen, weil sie so confident sind, dass sie eigentlich in Zukunft eine riesige Runde drehen können ähm, und einfach nur jetzt durch diese ne, man, ich denke schon, dass so der Konsens in der Industrie ist, dass die nächsten zwölf bis 18 Monate, was die Finanzierungsseite angeht, weiterhin ein bisschen beschwerlich sein werden. Deshalb kleine Runden, aber trotzdem hohe äh, Bewertungen. Man waren jetzt einige Teams, die so ein bisschen was ähm, Komplexeres gemacht haben, doch im Stand waren mhm. zu raisen.
2: Genau. Aber das bedeutet ja, dass nach vorne geguckt ist die Erwartungshaltung, dass sie über andere Wege Geld raisen werden, nämlich über Tokens. Ja, Also weil, ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Zeichen, dass du jetzt wenig Geld aufnimmst und die Investoren irgendwie Tokens bekommen und dass die einen entsprechenden Upset haben. Also wenn die wenn das ja jetzt, also wenn die, wenn der Exit über 500 Millionen wäre, dann würde ja der Investor maximal sein Geld irgendwie verdoppeln und er hätte relativ wenig deployed, ne? Also 7,5 Millionen ist ja jetzt nicht wirklich viel bezogen auf die 250 Millionen. Das heißt, es muss ja irgendeine Zeitlogik für den Investor geben, warum der daran glaubt und da investiert. Und das wird halt das Thema Coins sein, ja, also Tokens sein. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Investoren unten mehr als nur 3% Prozent ähm, Tokens bekommen haben oder eben ähm, einen Deal haben, dass sie das nächstes Mal mehr nachkaufen können oder mit einem großen Discounts Tokens kaufen können im ersten Token Offering oder so, weil das macht ähm, typischerweise ähm, ist es eher sehr sehr selten. Ich meine die Liste der Investoren ist halt schon beeindruckend, die hier reingegangen sind, ne also ähm, also Bekannte, sowas wie Coinbase Venture, ähm, aber auch sowas wie ähm, Polygon und Polychain, also wo ich große ähm, VC-Funds, die mit
1: mehreren Milliarden unterwegs sind. Mhm. Cool. Dann habt ihr noch was Lustiges jetzt zum Schluss mit, ne? Wir wollen ja immer mit was, äh, mit so sagen wir, was Trivialerem aufhören, würde ich fast sagen. Was ist mit Trivialerem habe ich denn jetzt diese Nachricht, verdammte äh, warte, Axt? Warte.
2: Nein, Snoop Dogg bringt NFTs raus. Das, genau, wir haben ja gesagt, wir wollen wenigstens immer ein bisschen was zum Lächeln haben, ein bisschen Kunst und Kultur. Und Snoop Dogg bringt sozusagen eigene NFTs raus. Wenn man da auf der Website irgendwie mal raufguckt, also Snoop Passport mhm. ist es auch echt schön gemacht, muss man sagen. Und du kannst die auch für, also die hat, die hat gelernt aus Fehlern, die andere gemacht haben, also nicht wie bei Porsche für irgendwie 0,911 East sondern für irgendwie 0,005 glaube ich also irgendwie so für 50 Dollar oder so das heißt sozusagen, der geneigte Fan kann sich davon ruhig ein paar holen. Ähm, 42 US-Dollar steht hier, genau. Du darfst maximal 100 Stück kaufen. Okay, das ist ja schon mal eine Ansage. Ähm, aber es sind wirklich coole Bilder dabei. Und es geht nicht nur um die Bilder, es geht einmal um das Sammelkartenprinzip, ja. Aber ähm, umso, ähm, umso mehr du von diesen Karten kaufst, umso früher bekommst du wohl bestimmte ähm, Content-Snippets von seiner Tour, auf die er jetzt gerade geht. Und ähm, also diese berühmten Mehrwerte, das ähm, die das spielt ja irgendwie ganz nett und sagt irgendwie behind the scene irgendwelche VIP-Drops. Ich nehme mal an, vielleicht wird man dann auch irgendwie, wenn man zu den Top Ten gehört, irgendwie eingeladen, irgendwie zu so einem Meeting Greet oder sowas. Also, der spielt dieses Thema irgendwie, ich nutze NFTs für meine Kundenbindung oder, oder Fanbindung, Loyalty-Programm komplett super aus und hat, ich ich es auch einfach schön gesagt, muss ich sagen. Mhm. Ja. ja,
1: also ich finde auch total nett, äh, wie es gemacht ist, aber zeitgleich <lacht> muss man natürlich immer gucken, da fließt auch schon dann viel Geld nochmal neben den äh, regulären Einnahmequellen, die so ein Künstler eigentlich hat ne, mit Konzerten und und äh, Musik und so weiter oder oder Merchandise. Äh, hast jetzt hier nochmal so eine neue Ebene, die eigentlich hinter den Leuten vielleicht deutlich mehr Geld aus den Taschen zieht, als die etablierten Kanäle. Ne? Das stimmt, genau. ja.
2: Aber du hast also, ich glaube, was das Interessante sein kann, dass du als Fan... Also ich kann das schon nachvollziehen und ich kenne auch Leute, die halt in diesen Offline-Sammelkarten-Hype schon seit Jahren drin hängen ne? mhm. und irgendwie teilweise absurde Summen für irgendwelche Basketball- und Sportkarten bezahlen. Und das haben Sie nicht anders verdienen, wenn Sie
1: jetzt auch sowas noch kaufen.
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt sowas anderes. Das ist, das ist, das ist ja sehr stark ähm, sportgetrieben, zumindest das, was ich kenne. Das ist jetzt so ein bisschen musikgetrieben. Ich finde, was ich gut finde, ist, dass es halt irgendwie 45 Dollar kostet, ja? Also sagen, das ist jetzt nicht so wie bei anderen, wo du halt irgendwie, um dabei zu sein, irgendwie 1000 Dollar bezahlst, wo du auch sagst, das ist
1: jetzt schon wieder irgendwie, ja? Wie ja die kann von man Trump um haben auch nur 99 Dollar gekostet, ne? Ja, ja gut. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich, ne, da durfst du auch, glaube ich, was waren das, da durfte du auch nur 100 Stück kaufen. Also ich finde auch die Limitierung, das ist irgendwie ganz nett, aber zeitgleich bei Trump waren es dann 10.000 Dollar, hier sind es dann 4.000 Dollar, das ist halt schon trotzdem viel Geld, ne, was dann Leute im Worst Case ausgeben.
2: Auf jeden Fall. Also das sollte auch, das muss man auch so nur als als Spaß verstehen, ne? Oder mhm. so als eben, ähm, ich will meinen, ich will meinen Star nah sein und krieg halt ein bisschen früher irgendwelche Sachen. Das ist so ein mhm. bisschen, also ich meine, ähm, wenn du sowas anguckst wie. Ähm, äh, äh, hier ähm, diese ganzen Plattformen, so Patron oder so, ne, ähm, ähm, wo, wo wo es halt auch darum geht, meinen Stars halt nahe zu sein, ne, und ähm, das ist halt so eine andere Art und Weise. Ja, stimmt. Das ist eine ähm, gute
1: Analogie. Ja, das ist so eine Weiterführung von Patron. Ja,
2: genau. Also, das ist ein bisschen selbst oder eigenständiger gemacht, unabhängig von der Plattform. Auch dort muss man halt aufpassen. Ne? Da gibt es halt auch, wo man immer sagt, das kann jeder machen, aber immer so ein bisschen mit mit, mit, mit Sinn und Verstand, ehrlich gesagt. Ja? Mhm. Was ich ja gut finde, es ist halt mal wieder, sind bestimmte NFT-Use Cases, über die wir hier auch schon ein paar Mal gesprochen haben, mhm. die jetzt auch wirklich in der Breite irgendwie ankommen, wo du sagst, ja, es also sind da nicht absolute Nischen-Themen. Mhm.
1: Cool. Dann haben wir es für diese Woche, ne? Oder also, ich ist jetzt kein, kein äh, Hinweis, wir verlinken das natürlich, aber kein Hinweis, das zu kaufen, aber sich mal anzugucken ist, glaube ich, Nein, ganz nett. Gut. Ne? Ja, um Gottes Willen, ne? ähm, Nee, aber ansonsten war es doch, war doch cool, war eine sehr regulationsbestimmte äh, Regulations ähm, Woche, ne? muss man leider sagen. Ähm, ja. ja. Wird wahrscheinlich auch noch wird uns wahrscheinlich
0: bisschen, ja. auch noch weiter ein bisschen beschäftigen. Auch gerade gedacht. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich halte die Wette, dass das so weitergeht, ja. Also das <lacht> Also wir haben ne Binance, Coinbase und ähm, Ripple. Ripple,
0: Kraken hatten wir auch schon.
2: Stimmt, Kraken wurde ja auch noch verklagt. ne? Also eigentlich ist es ja, schon ein so, Settlement. Eigentlich, eigentlich muss man ja verklagt werden von der SEC, sonst ist man ja gar nicht im
1: Spiel. Ne? Mhm. Also ja Sonst hast du kein, kein, kein wertvolles Brand. ne? Aber zeitgleich, äh, ich finde, Daniel, hast du hast es vorhin auch richtig gesagt, ne? im letzten Jahr ist halt so viel kaputt gegangen. Ähm, vielleicht ist jetzt dieses Jahr das Jahr des Aufräumens und des, des Neujustierens und Regulierens. Und dann kann man vielleicht ab dem nächsten Jahr dann irgendwie, äh, weiß nicht, auf auf sicherem Boden, sicherem Terrain irgendwie äh, aufbauen. Also genau, also man, man muss halt auch äh, fairerweise auf den Boden gucken und sagen, da
2: ist letztes Jahr schon echt viel schiefgegangen. Ja? Mhm. Und da sage ich jetzt aber auch explizit nicht nach dem Motto Krypto, sondern das war halt irgendwie Betrugsfälle, ja, ja. Aber die waren halt in dieser Kryptowelt. Und deshalb kann ich auch ein bisschen verstehen, dass so ein Regulator sagt, er muss sich das halt irgendwie mal angucken. Was ich nicht verstehen kann, ist wie gesagt, dass er das so hinzieht. Und da hört bei mir auch so, weil das ist einfach auch, jetzt hört es so komisch an, nicht fair, aber ich meine, mhm. es ist, eine Gesellschaft lebt ja auch davon, dass man halt eben die Leitplanken links und rechts kennt. Ne? Und wenn irgendjemand nur sagt, naja, also nach rechts darfst oder nach links darfst du nicht, mhm. ähm, ich kann dir nur nicht sagen, wie weit, das ist ja keine Aussage. Du wirst ja irgendwie wissen, in was für einem Rahmen du halt Business machen willst und darfst und kannst. ne
1: aber vielleicht vielleicht ist das genau das, was jetzt dieses Jahr passiert. ne? Das meine ich damit. Also ja. vielleicht, vielleicht braucht man jetzt auch, auch wenn es dann übertrieben klingt, aber vielleicht muss so eine SEC da jetzt auch mal übers Ziel hinausschießen, einfach damit äh, die die Leitplanken, wie du es gerade sagst, äh, richtig gesetzt werden. Naja, Lup. gut. Hat großen Spaß gemacht. Ja, dann ähm, ja, ja, <lacht> freuen wir uns ja, im auch. Nächsten, nächste Woche wieder auf viele Regulations-News äh, oder vielleicht ja. auch was anderes. Guck mal. Ne? Genau. Danke euch beiden. Dann Super, ein schönes
0: Wochenende. Ja, okay. Euch auch. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war unsere dieswöchige Ausgabe von To infinity and Beyond. Und das waren Romina Bungert und Daniel Höpfner. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Es waren, wie angekündigt, ein paar Regulationsthemen dabei. Wir haben aber auch gerade im Nachgang schon darüber gesprochen, wir werden in Zukunft dafür sorgen, dass die Regulationen, auch wenn sie gerade das Tagesgeschehen bestimmen, in Zukunft nicht mehr diesen Podcast äh, komplett einnehmen, sondern dass wir trotzdem die Vielfalt der Themen, die es draußen am Markt gibt, äh, versuchen hier abzubilden und den Regulationsthemen, diesen ganzen Kämpfen zwischen der SEC und den großen äh, Exchanges, dann einfach ein bisschen ein kleineres Zeitfenster äh, geben werden. Ich glaube, das ist im, im Sinne von allen, aber naja, wie gesagt, Regulationen bestimmen halt nun mal gerade leider das Tagesgeschehen. So, das nur als kurzer Hinweis am Rande und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch ein tolles Wochenende. Ein tolles Wochenende, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis auf unseren Newsletter. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, es gibt flankierend zu diesem Podcast, die eine Newsletter, die findet ihr auf www.startupinsider.de. Das heißt, schaut doch mal vorbei, wenn euch die Startups szene interessiert, dann ist das wahrscheinlich ohnehin ein Portal, das ihr unbedingt mal ausprobieren sollt. Aber ihr findet dort, wie gesagt, auch einen Krypto-Newsletter, der dann einmal in der Woche noch weitere News vertiefend zu diesem Podcast liefert. Äh, kann mir vorstellen, für den einen oder den anderen von euch ist das wahrscheinlich echt ein spannendes Thema. Das findet ihr auf www.startupinsider.de. Von meiner Seite aus euch ein tolles Wochenende. Genießt die Sonne und wir hören uns ja vielleicht morgen wieder zum Media Talk. Am Sonntag dann unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only. Und falls das alles nichts für euch ist, dann hören wir uns vielleicht am Montag in gewohnter Frische mit den Morgennachrichten oder unserem Investoren-Talk Investments and Exits. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.